0: Välkomna till ShinyPodden podden andra säsongen, avsnitt eh, nio. Eh, och välkommen till min ständiga bisittare under denna säsong,
1: Olof. Hej. Hur har veckan varit? Den har varit eh, mycket bra, i vanligt. Ja. Nu, ja. Har, du, eh,
0: har du vänstrat med någon, med någon bittens musik under veckan?
1: Eh, ja, faktiskt. Eh. Uh, ja just det, det är en snubbe i Beatles community då, som har laddat upp massa, man kallar det för sin adventskalender Han laddar upp en video varje dag då. Uh -huh. uh, ja. Inga däckte nyheter men han har tweaked lite så, här, så det blir lite bättre kvalitet och så Så det var uh -huh. det Washington Concert från 1964, uh -huh. tittade jag på igår okay. Det är en fantastisk konsert då. Är det det? Alla som undrar var liksom, varför man gillar Beatles så borde du lyssna på den Men
0: Är det sådana konserter där tjejerna sitter och skrik så mycket att ja, ja. man kan inte höra musiken?
1: Ja, jo, men när man hör det, det, det är mycket skrik, men man hör ja. musiken väldigt bra ändå. Ja, men den är helt eh, superenergisk. Och det, det är en av deras första amerikanska konserter. Kanske den första till och med.
0: Och det är lite anti Bruce så anti-Bruce Springsteen. som De kör en konsert på 30 minuter. Ungefär, ja, just det.
1: Precis. Ja. Mm.
0: Det är liksom som... Eh, Lika mycket som ett av hans, eller ja, mindre än ett av hans extra nummer. Liksom. Mm. Ja, ha, kul. Jag, ja. Har, jag har bara lyssnat på Bowie tror jag den här veckan. Har det, eller? Mm. Har jag lyssnat på något annat? Oklart. Jo, men vänta vänster. jag har ju faktiskt lyssnat på Pink Floyd. Mm. Eh, du, när du hyllade The Wall här, under ja. tidigare eh, spelning, mm. så blev jag så inspirerad. Så jag har faktiskt hört på The Wall under ja, veckan som gott också. Ett epos. Mm, från den här Discovery-boxen som den här bakom, den är bakom dig där. Jäkligt bra ljud, alltså. De har gjort några remaster. Ja. Okej, okay, men nu åter till Bowie. Vi, vi ska ju idag prata om en skiva som kom ut 1976 som heter Station to Station. Mm. Och det är alltså hans tionde album. Oh. Så, så att... Jag, jag tror att vi har räknat rätt då, 10 Tionde albumet och det nionde poddavsnittet. Mm. Okej, okay, och... Uh, det här är ju då en skiva som... Ska uppdra lite allmän bakgrundsinfo så... Som vi nämnde förra veckan så spelar så alltså Bowie in den här filmen The Man Who Fell to Earth under sommaren 1975. Och sen är han då... Och den in i New Mexico, tydligen. Mm. Sydvästra USA. Sen så flyttar han till Los Angeles och hyr ett hus... Man bor i och spelar in då Station to Station under hösten 75 och sen släpper mm. den skivan 76. Han spelade in den med producent Harry Meslin som var den mannen som ägde den här inspelningsstudion i New York. Där Bowie och Lennon och Carlos Alomar gjorde de här låtarna som kom med på Young Americans. Och det samarbete fortsatte där då i Los Angeles. Mm. Och det här var liksom en era när Bowie var extremt eh, stor konsument av kokain. Mm. Och eh, han jobbade eh, fyra dagar i sträck ungefär. Och sen var han ledig fem dagar. Och alla i bandet var tvungna att hänga på i samma tempo. Eh, men extremt kreativt och eh, otroligt såhär eh, produktivt. Eh, men men Bowie har sagt efteråt att han knappt kom ihåg någonting mm. överhuvudtaget från inspelningarna. Mm. Eh, överhuvudtaget liksom mm. och ändå så står det beskrivet att han började, han dök upp klockan sju på morgonen i studion och så spelade de hela dagen, hela natten fram till klockan 12 mitt på dagen dagen efter det, då, vad, vad blir det? Nästan 30 timmar mm. konstant då och, och då fick ju intervju med Carlos Salomar och så att ja, men då fick man ju liksom ta de droger som behövdes för att hålla sig vaken liksom hänga på där mm. Eh, och så var han då eh, extremt nedgången, jättesmal. Eh, när han inte var i studion så satt han ju inne i det där huset. Har du läst något om det här huset eller? Nej. Eh, det hade massor av egyptisk konst. Mm. Och han, han drog aldrig upp eh, persiennerna. Så han satt där inne och gick, gick inte ut och var, hade total ångest och var som liksom helt livrädd, han var helt paranoid. Mm. Ibland så trodde han ju att äh, gitarristen i Led Zeppelin, Jimmy Page var ute efter honom. <laughs> <laughs> så så mm. att äh, det är jättelustiga beskrivningar om, om de här, den här perioden. Äh, alltså det låter ju som att det här skulle kunna bli hur dåligt som helst. Och det är mm. säkert många skivspelare av icke-lyckade skivor som mm. blev dåliga. Mm. Men så är det tydligen så att det kanske ibland blir bra också. Mm. För att det här är ju en skiva som är så jäkla bra alltså. Mm. Eller vad säger du? Ska vi, vi avslöja oss för tidigt? Här,
1: ja, jag tänkte med kokain det var också en sån grejer grej man, man alltid pratar om när vi lilla Bo i på 80-talet. Bo hade ju en metallskena inopererad i näsan. För att han, hade ju, han hade ju frätt sönder sin, liksom väggen då, mellan näsborrarna ja. av allt kokain. Då. Ja. Men, Så, ha, har han det? Eller? Nej, jag har ingen aning.
0: Nej, eller hade, ja. Det
1: låter väldigt konstigt. Ja, fast... Ja, men det, det har man ju hört, ja. Mm. det var ju fantastiskt att man hade en metallvägg där. Och... Ja, ja. Det, låter...
0: ja men det är mycket som är så här mytiskt mm. runt Bao. Jag mm. menar, att han har olika färger på, på ögonen mm. också. Fast egentligen är det väl att ena, en, ena ögat är typ stelt. Det kan mm. inte vidga sig och stänga sig. Va? Nej, han är det? skada
1: där så att han, pupillen är öppen hela tiden.
0: Ja. Mm. Men jag tror att man ser på vissa bilder ser ut som att även liksom själva färgen på mm. ögat på iris eller vad det är mm. man har färgen mm. äh, äh, är olika, mm. känns det som. Mm. Han ser ganska... Han ser ut som en liten alien om man tittar lite noggrant. Mm.
1: Ja. ja, det är precis.
0: Ja, nej, så att hela skivan är ju då... För det första är det ett stort avsteg från den här vita, blåögda solen som man gjorde i Philadelphia. Och det här är ju som ett stort kliv och ett tillbaks mot Europa, står det beskrivet. Mm. Och framförallt mer eh, elektronisk musik. Mm. Ja, och så Det är som ett halv, halvt steg tillbaks till. Han kommer ju hamna i, i Berlin snart och göra sin klassiska Berlin trilogi mellan 77 och 79. Mm. Eh, vad mer kan vi säga om det här då, då? Eh, han är tillbaka på det här att han är så intresserad av okkultism och eh, egyptologi som vi sa då, då. Eh, också så här kabbala, det här eh, det är någon religion, alltså det är nog religion religion för tecken där någon eh, filosofisk tankegång om att det är gudomliga i naturen va? Mm. Att det hålls ihop. Mm. Um. Ja. Mm. Um. Ska vi försöka börja, börja prata om låtarna så kan vi komma tillbaka till den här filmen för att den här skivan känns som att den delvis hänger ihop med filmen i någon mening. I alla fall i Bauis huvud. Jag menar, mm. omslaget på skivan är ju svartvitt um, Och det är taget från filmen Det, här, mm. det vet du va ja. Och i den här boxen då um, Som kommer ut här, vad heter den nu då Olof Can you hear me now Nej, Nej who can I be now Who, who can I mm. be now Där finns det ju en, en, an, en Ny mixad version Av stations och skivan Från eh, nyligen 2010 tror jag något liknande gjordes den Av Harry Maslin ju Ehm mm. mm. um, och den här skivan är då en stereo, det är en vanlig CD. Den är så tagen från den 5.1-mixen som gjordes när Station to Station släpptes i en sån superdelux-utgåva. Och jag har, ju den, jag har ju den här versionen... Det här är ju med tre CD i en liten box. Eh, Station to Station plus eh, Live Nassau Colosseum 76. Mm. Men det finns ju en större box som, som är... Uh, fyra cd-skivor tre lp-skivor och yeah. en, en dvd yeah. och där finns den 5.1 uh, mixen som Harry Messling har gjort mm. och den här CD andra cd-versionen av samma skiva i den här senaste boxen är ju då den 5.1 mixen nedgjord mi till, mm. ned, till två mm. Man har, uh, fixat till så den mm. blir uh, i stereo istället mm. Så att jag har lyssnat på båda de här versionerna mm. och kommer fram till att den här Harry-Messlin-mixen är mycket, mycket bättre.
1: Absolut, jag har lyssnat på dem båda också. Som du nämnde i något mejl, att låt, eller sångrösten kommer fram bättre och ja, sen är det vissa liksom mixskillnader då. Mm. Alltså man hör vissa, ibland hör man vissa instrument på ett annorlunda sätt och så vidare, men äh, jag tycker det, det är ett klarare ljud ett renare ljud inte kanske så mycket liksom ett torrare ljud, inte så mycket eko sådär. Ja. Vad, 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 vad de ville få fram tror jag ett torrare ljud är bra
0: bra beskrivning Rösten, sången är ju tydligare längre mm. fram i, i ljudbilden mm. men också instrumenten är mer klara, mer separerade i någon mening ja. det, det är inte lika om man hör på båda efter varandra så märker man skillnaden. Mm. Då hör man bara på den äldre remasterversionen versionen av, av ursprungsversionen. Mm. Så tänker man inte på de här sakerna. Det är Först när man hör skillnaden ja. som man tänker på det. Men då, i det perspektivet så känns det som att den, den äldre då känns lite mer modell um, Liksom lite mer... Ja... Mm. Uh, 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 det är svårare att höra alla egna mm. komponenter.
1: Mm. Vissa låtar skiljer sig, men jag tycker en låt som en TVC One 5 där skiljer sig väldigt mycket. Ja. Ja. Det är ändå i och för sig hyfsat subtila skillnader, men när man lyssnar i hörlurar och liksom är van att lyssna på skivan så hör man ju direkt, då, tycker jag.
0: Mm. Ja, precis. Det är tydligt det här med de här, vissa av de här skivorna nu fram till mitt och 70-talet som man har hört på så många gånger mm. i sitt liv. Mm. Så fort man hör en annan mix eller annotation, mm. så lägger man märket i mm. det. Det kommer inte stämma med de här senare skivorna som jag inte har hört på så många gånger. Nej, nej i det, min det var Där, där ska man inte känna igen det alls lika nej. tydligt, men här är det väldigt... Ja, första låten är ju Station to Station mm. Pauis längsta studioinspelning, mm. Väldigt häftig låt mm. Börjar med ljudet av ett tåg som mm. accelererar upp eller vad det är, och sen så har den en viss struktur och style i början, och sen så kickar den in en väldigt i andra halva av mm. den här långa låten
1: Ja, det är i alla fall minst tre olika partier i låten
0: Ja, till och med så, ja mm. Jag tänkte början och sen till slutet mm. i alla fall är väldigt um, ja, en härlig utveckling. Va, mm. Vad tycker du om låten?
1: Det har alltid varit en av mina absolut favoritlåtar, "Abba Away". Ja, way. så att den är, jag tycker den är skitbra.
0: Håller helt med. Det... Det,
1: det, tyvärr så har han väl... Jag tänkte att det här kommer bli en 5 av 5. Men liksom. jag får nog säga 4 av 5. Jag tycker inte den är lika bra som jag minns att den var. Men den är fortfarande väldigt bra.
0: En låt, den är 5 av 5
1: okay. Absolut. Aha, ja, ja den, den är riktigt bra. Men...
0: Du körde den 1990 i, på mm, stadion mm. i Stockholm. Här, där ja. vi såg det var ju grymt härligt. Kommer Ja, mm. mm. ehm, det... men det är
1: just det att det är... Tempoändringarna och så där. Ja, är ju skitbra. Så. Och här är ju en, en låt hans längsta låt, säger du, men det här är en låt som är helt okej okay som, som lång. Ja, det är
0: liksom uh, undantaget som mm. bekräftar den regeln. Ja, ja. ja. Jag sitter och letar här bland mina notes för jag har skrivit lite överallt saker och ting här. Uh, jag tycker den är tung. Den är liksom mm. den är grym. Bra. Det finns ju andra låtar som har så här uh, kopplingar. Uh, dels är det här... Uh, häftiga tyska synbandet Tangerine Dream. Mm. Känner du till dem? Mm. Du har hört namnet. Mm. Eh, en av dem heter ju Edgar Fröse. Fröse. Mm. Ja, hur, kan uttala? hur uttalar du det på tyska med efternamnet?
1: Ja, Fröse är det ja. Han, mm.
0: han, han gjorde en soloplatta eh, för 75 Epson in Malaysian Pale där han har någon låt som är väldigt liknande mm. eh, eventuellt om de har påverkat varandra och var det mm. oklart men ännu mer tydligare var just det här med Jimmy Page de eh, var ju också tydligen höga som hus när de spelade in den här eh, vad heter den, Physical Graffiti och liknande mm. då, som kom där runt 75 och det är mm. den här kända låten Kashmir också en jättelång mm. studiolåt som också har en liknande typ av tempo i sig mm. Där är det inte att det är tåg man hör, men det är väldigt liknande beat, mm. säger så. Och så är det den lustiga kopplingen att Bauer var rädd för honom. Mm. <laughs> eh, jag tycker det är en fantastisk låt. Och det kan kanske tillägga att det, det är ju en normal lång skiva, men det är alltså tre låtar per sida. Mm. Då, då. Så att det är ju eh, lite längre låtar än normalt sett. och framförallt jämfört med Sig och de här, mm. den här eran och Hunky Dory och så. Då. Just det. Um, och Alomar, Carlos Alomar var med Han mm. har sagt att det här var en um, fantastisk inspelningsperiod. Mm. De var så kreativa och de var så, det, var som, det fanns inga begränsningar någonstans. Mm. De, de gjorde allt möjligt.
1: Erls med
0: också. Med. Mm, och en annan känd faktiskt, vad heter han nu? Roy Bittan, mm. piano. Mm. Det är ju Springsteens uh, pianist. Aha. Som, som, som tydligen var i faggorna om de var på turné eller om det var någon paus i någon turné eller sådär, så ramlade han in i de här eh, mm. inspelningarna Och han har också uttalat sig som att det var fantastiska dagar, liksom. <laughs> jag vet inte vad mm. det, är det de då pratade om. Men i alla fall... Ja, äm...
1: och, och det är The Thin White Duke som introduceras här. The ja, Return of The Thin White Duke. Som man sjunger om. Där. Ja, och jag vet inte om det är... Om det är någon persona här, eller, eller om det är kokainet som är det thin white duke. Alltså, jag har läst strängen. lite,
0: men det var så himla mycket info om mm. den här
1: station to station. men
0: eh, Det är ju det thin white duke, men mm. det är här den här religiösa eh, besattheten kommer fram. Det är många olika perspektiv, men en sak som jag inte alls hade fångat genom att lyssna på låten och... Eh, lyssna på texten själv mm. det är att station och station antagligen kopplas till eh, stations of the cross alltså den eh, väg av 14 landmärken som eh, Jesus personen gick till sin korsfästelse mm -hmm. det finns eh, man kan gå och be vid de ställena nu då mm -hmm. och det är det som benämns själva titeln där då mm -hmm. Det har jag ingen som helst koll på. Men, mm. men sen går man ju över till andra och det är det här kabbala som jag nämnde tidigare. Jag har inte heller jättebra koll på. Var det det Madonna var helt inne på ett mm. tag också? Jag tror ja. mm. Livets träd och så tror jag stod där mm. i någon artikel. Om mm. det om um, Ja, plus, plus att jag har också fått en känsla av hela den här skivan att Bowie inte riktigt har kommit ner från sin inspelning jag har inte läst någonstans att han skulle vara en method actor, men där liksom man går, skådespelaren går in i sin karaktär så mycket så att han inte kommer ur karaktären ens i mellantagningarna som mm. vissa gör, mm. men det känns som att Bowie, oavsett om det kallas för det eller inte i hans fall var i en sån state of mind mm. det, det står ju även om man läser på om den här filmen då, att han var liksom paranoid och var helt fact fucked up under den inspelningen också
1: då, då. Mm. Han är ingen speciellt bra skådespelare, va? Jo, han är jättebra i den filmen. Ja, i den filmen alltså? Ja. ja. Jag tycker han inte varit speciellt bra i andra filmer jag sett. Då.
0: Vilka filmer då? Säg.
1: Ja, det finns ju... Vad är det, den heter den här som är från 80 mer? När han är en japansk fångläge, va?
0: Merry Christmas. Eh... Mr. Lawrence. Mr. Lawrence. Ja, det den har inte jag sett.
1: Ja, jag tycker där var ingen vidare. Jag men... Ja, men jag tycker ofta att han alltså, liksom på något vis spelar över. Eller... Ja. ja, Jag vet inte. Det känns... Ja, ja i... Um, The Man Who Fell uh, to Earth
0: är ju från 1976 av den brittiska regissören Niklas Ro Rogue mm. Hur uttalas det då? Efternamnet? Ja, kanske ja, så, jag är ingen. Kanske hand. så, ja. Eh, mm. uh, jäkligt häftig science fiction. Den är ju långt ifrån de här apornas planet mm. uh, typen av science fiction eller The Omega Man som jag tror du, du sa rätt titel på svenska för jag kollade upp den när jag skrev show notes. Mm den här sista mannen ja. eller vad det nu heter ja, just det. Mm. Sista men, så att du, du sa rätt men mm. nu har jag redan glömma det mm. De omegra man med Charlton Heston det mm. svinet så alltså, det här är en mycket mer konstnärlig film och mycket mer psykologisk och den är en satir också över samhället då som fortfarande gäller liksom konsumtion mm. det är alkoholism äh, täcks in äh, tv-konsumtion täcks in Bowie spelar då en, en alien som heter Thomas Jerome Newton som landar i New Mexico med ett rymdskepp. Mm. Och han är då på jakt efter att eh, hämta vatten tillbaka till sin planet där hans familj är kvar. Och håller på det är torka och de, de lider mm. eh, törst. Ja. Och han... Eh, han eh, har ju med sig är tekniska kunsk kunskaper om tekniska utvecklingar- som inte har hänt på jorden ännu. Så han kan ju då ta patent på massor med uppfinningar. Så han blir ju företagsledare och blir jätterik för att ja, ge de här patenten. Då, då. Och sen så bygger han sig en rymd för kost för att åka hem då med vatten. Mm -hmm. Det är hans plan. Mm -hmm. eh, Medan han är nere på jorden så åker tillbaka till New Mexico och bor där i närheten där han landar och träffar en, en servitris, en, ja, eller hon jobbar på en hotell tror jag förresten, Mary Lou, som han då eh, blir ihop med om man säger så. Och hon, hon jag tror jag, om jag, kom, alltså jag kommer ihåg alla detaljerna. Eller vill du höra om filmen om mm, ja, Lite mer. Mm. Eh, hon, hon introducerar honom till dricka sprit helt enkelt. Mm. Och, och de kollar på tv ganska mycket tillsammans. Eh, och Innan han hinner eh, ta bygga upp sitt rymdskepp. Han har pengarna. Eh, åka hem och rädda familjen från att gå under. Då. Man får se sådana här korta flashbacks. Nej, utan ja, bara bilder från hans hemplaneter. Mm. De, de, de har det inte bra där. Han har ju en fru och barn. liksom. Så, så är det nog konkurrentet i företaget då som... Eh, får nyss på att han kanske, någon får för att han är alien och så avslöjas det att han är en alien. Mm. Så blir han tagen av myndigheterna. Och han förlorar den här Mary Lou. Och han förlorar liksom sitt företag till att börja med. Mm. Och sen så eh, håller de honom instängd i någon eh, lä, alltså, våning. Han kan inte komma ut. Så han bara, super hela tiden och kollar på tv hela tiden. Han har liksom typ 15 tv, TV screens mm. in i rummet och kollar på all, massor av olika kanaler hela tiden. Mm. Så här, överkonsumerad tv då. Och sen när han kommer fri mot slutet så har han fortfarande massor med pengar på något sätt. Han är fortfarande i samma ålder, men de andra har blivit äldre och så sådär. Och, ja. och, eh, men han har förlorat eh, sitt skepp då, då. Och istället för att flyga hem i vattnet då så är han eh, slutar med att han bara är alkoholiserad och beroende av att sitta och titta på tv och så får man ju liksom sån hur familjer har dött då, då hemma. Mm, mm, okay. det är jävla brutalt liksom. ja. det är väldigt svagligt ja. och, och det här var ju liksom jag passar ganska väl in i stämningen som Station to Station skivan ger än mm. nu är det ju inte Station to Station skivan eh, filmmusiken då, då han ville ju skriva, han ville mm. ju göra det men, men det blev inte så men Skulle, inte skulle
1: det vara station-to-station-musiken? Nej,
0: det vet jag inte heller för han fick nog aldrig chansen att göra mm. det det är väl någon annan som fick göra den här filmmusiken. men det, den finns ju på skiva att jag har inte den men mm. jag tror att det finns något Bauer-material med där mm. jag är lite osäker där, jag måste dubbelkolla det mm.
1: Det känns som att den här filmen måste man nästan se den är ja. jättebra
0: alltså, Ja, nu har jag redan spoilat den för mm. det men, men den är ju lång som fan också men jag tycker faktiskt att den var givande det är ingen fem-fem-film, men den var liksom det var kul att ha sett den. Mm. Man får ge det lite tid och det är ju långsamt berättande på 70-talet. Mm. Ja, du vet ju Omega mm. Man är ungefär mm. samma. Det är lustigt här att vi pratar om Alien också på fickat innan vi börjar podda här ikväll, Olof. Mm. Du vet Prometheus, mm. Michael Fassbender, den, den jättebra skådespelaren spelar ja. ju den här androiden David. ja. No. Han har ju tagit sin, sin tolkning av David. är ju tagen från David Bowies tolkning av The Man Who Fell to Earth. Mm. Så han, han har blivit inspirerad av Thomas Newton. Oh. Den versionen där. Mm. Han har ju blandat linser för att inte se... Man, man kan se att han är en alien på ögonen. För de är som, är, du vet, ser ut som så här s, tunna och lite som ödlor har. Mm. Men de här myndigheterna gör ju sådana här hemska experiment på dem. Så ibland de, mm. så bestrålar de i hans ögon så att linserna bränns fast också så han kan liksom inte ta av sig det här mänskliga
2: mm.
0: utseendet. Ja, den är väldigt sorglig hela filmen. Mm. Okej, okay, men i alla fall ja. så åter till skivan då så efter den här fantastiska Station to Station som är nästan tio minuter lång, mm. är ju halva sidan va, ja. på LPN, så går den över in i Golden Years. Mm.
3: Taking you nowhere, Angel. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Lost my feet, lost my soul. Last night they loved you Opening doors and pulling some strings Angel Didn't walk luck and you looked in time Never looked back, walked tall, act far
1: Säg, vad tycker du om den? Ja, den är suverän. Alltså, ja, du gillar den. Du, ja, nej, alltså, du gillar till de här up -låtarna Ja låtarna ja, Nej, men jag hade för att jag inte tyckte den var så det mm. jättebra. Men så lyssnar jag på den här nu i veckan. Den är suverän. Ja. Skitbra verkligen. Och så handklapp då kommer jag tillbaka så här. Ja. Riktigt sådär kraftiga... Du vet, ungefär som man hör äh, här, äh, spanska liksom, dansar och, ja, och klappar till.
0: Ja, just det, just
1: äh, sån dans. Mm. Ja. Uh, ja. jag tycker den är Tango dans. Ja, typ så där. Ja. Alltså. Sen, sen noterar jag att den här är också från någon film. Är det? A Night's Tale. Ja, a night alltså, Har så, den en...
0: använts eller?
1: Ja, det verkar så.
0: Jaha, här, inte night minns... i,
1: som i natt utan äh, vet inte, riddare.
0: Okej, okay. mm. okay, så den har varit med den. Uh, jaha, den är ju lite mycket modernare, den filmen. Så de är kanske lite anachronistiska, de kör med gamla låtar och sådär. Mm, så kanske ja. Ja. Uh, oh, det. Han, uh, ja. Så. Aha, nej, det hade jag helt missat. Uh, ja. Det får försöka klippa in då i show notes. Mm. Uh, gå in för övrigt på shinypodden.se och klicka fram till den här avsnittet så kan ni läsa show notes och ni kan skriva kommentarer på vad vi babblar om här. Vi uh, har en, en kul uh, koppling där att uh, att Rebel Rebel var den sista tack och hej då till vad heter det? Glamrocken då. Rebel Rebel från Diamond mm. Dogs skivan 74. Mm. Och att här så tyckte, skrev någon att Golden Years var liksom det här en del av från Young Americans eh, stilen mm. av lite mer solig pop. Ja. Eh, att, att det var liksom ett last hurray för den influensen till att komma in mot eh, det här mer synt synthesizer Ljudet som kommer på kommande skivor
1: mm, Möjligen Du köper inte det? Nej, men jag tycker snarare den här låten På andra sidan, to Wind Är mer ja. soul-aktig
0: den, den, den är också liknande ja. det, det finns sådana moment i det Men vi, vi, får, vi måste komma till den Den ja. ska vi prata ordentligt om ja. Ja. Eller hur? Eller vi kan hoppa, ska vi ta det då kronologiskt här, eller? Ja, visst mm. Mm. Nästa låt är ju Word on a wing mm. Ord på en vinge ja. Vad det ja. kan betyda ja. Eh, vad tycker du om den?
1: Eh, också en 5 av 5. Ja, otroligt mm. bra.
3: I don't need another chain but still you forced away into my scheme of things. You say
1: Det här minns jag, det var en av mina favoritlåtar ja. sen, sen gammalt och den håller fortfarande. Ja, och den är
0: fantastiskt mm. bra, det finns också på extra versioner på Ryko så är det ju två live-låtar. Mm. Och den här mm. 76-fördelningen som nu är med i den här trippelutgåvan den. Där. Ja, precis. Och Word of the Wing var den live-versionen mm. som är otroligt bra framförd live där. 76. Mm. Eh, lugn låt eh, nästan som, det, det har också något religiös tema och det är nästan som en sån här religiös hymn, känns det mm. som. Men sången är ju helt fantastisk
1: där. Mm. Alltså. Ja, väldigt, väldigt bra
0: här. Mm. Ja. Och det här har jag beskrivit att den sprunger ur den terror han kände under filminspelningen. Där då. Mm. Så, så där finns en sån koppling till den mentala state han var i. där då
2: mm.
0: alltså att Väldigt bra första sidan. Mm. Jag, jag tycker Goulon ska kanske är det svagaste kortet, men den är ju rolig som låt. Det är en sån mm. en låt som man som är kul att lyssna på, men mm. jag tycker första och tredje låten är liksom ännu bättre. Mm. Ja, Eh, sen på andra sidan då så börjar vi med TVC One 5. Mm. Eh, som är lite upptempo. Up mm. Lite enformig men. Eh, och den ändrar lite tonalitet mot övriga skivan, mm. kan, kan jag tycka. Men vad, vad tycker du om låten? Mm.
1: Eh, det är lite grann samma som Golden Girls. Jag hade minnet att jag tyckte inte den var så jättebra. Ja. Men jag tycker den är helt suverän också. <laughs> ja, är den är verkligen eh, liksom stiger i klass hos Aha. mig. Ja, fast det var skitbra. Ja. Och de har den har, de har så här lustiga backing vocals, väldigt ljusa röster. Okay. Låter som små barn liksom. Jag vet inte jag de var, jag de, de måste du lyssna på den. Är.
0: Men var det just på Harry Meslin? Ja, den är inte de
1: tydligare där. Ja. men de hörs även tydligt på den original mixen.
0: Är det inte här TVC One Five som man hör Bowie säga något innan sången
1: börjar ja, på, på mixen? Ja, precis. Han säger TVC One Five ja. som man inte hör.
0: Det man hör man inte
1: ens. I nej, en... jag vet inte, om man lyssnar noga kanske man hör det nu. Men, alltså man hör det väldigt tydligt på mixen. Eller, eller
0: kan det vara något som han har tagit med här mestligen eh, från något, någon del av alla de här spåren som inte har använts i jag vet inte, mixen? Det är en
1: väldigt stor, tydlig skillnad.
0: Jag vet inte hur stor skillnad det kan bli om de säger att det är en remix. Mm. Då skulle det inte vara är det inte nya tagningar då, om just Nej. det måste ju vara samma tanga, mm. men frågan om man kan använda olika ljudspår, olika mm. trömmor eller olika gitarrer eller, ja, som i ja, det här fallet det, det är
1: olika... väl en... jag vet inte om det finns någon sån här regel det ja. liksom. <laughs> kan nog vara vad som helst mm. det här ska ju då vara, eh, handla om Iggy Pops flickvän. Då, som, hur var det nu? Iggy Pop hade någon sån här kokainrus eller knarkrus. Där han fick för sig att hans flickvän blev uppeten av tv-apparaten. Ja. Och det ska den här låten handla om. Då.
0: Ja, precis. Jag har också skrivit ner det här. Det är ju en hysterisk eh, anekdot. Man kan tänka sig att Bowie är jättehög mm. och, och liksom tror på den där storyn. Mm. Det finns ju också koppling till filmen där just med den här obsession med tv -n. men det One Fire handlade om en tjej mm. som har det samma beroendet som, mm. som beskrivs i filmen.
1: Och så på, på den här NASA Kullusim-koncernen så introducerar ju Bowie låten som A Love Affair Between a Girl and a, a TV-set. Ja. Att, ja.
0: ja just det Och den här är då lite mer så här surrealistisk komedi i, i texter och tonalitet, mm. det var det jag var inne på tidigare men de övriga delarna av skivan är kanske lite mer dystra. i någon mening, mm. det är liksom mål mer
1: Och sen eh, här hör man det här avlägsna saxofonljudet som kommer tillbaka på Low or Heroes ja. det är liksom, Alltså kommande skiv Ja kommande skivan precis, precis det är liksom en föraning om det soundet lite tycker jag han.
0: Okej, okay, för sax har jag använt under hela sin karriär. Mm. Det verkar som hans primära instrument när han ja, växte upp.
1: men här kanske. är något speciellt saxljud som är med på flera av hans skivor. Aha. Jag vet inte om man har varit med på dem innan, men efteråt på Low Hero och de Det är liksom sån här avlägset i fjärran ljud på något vis. Nå, ödsligt. Ja. Det, jag, det.
0: jag har inte tänkt på det så jag måste lyssna på det Vi igen. Jag är
1: med på på den här Black Tie White Noise från 90-talet. Den typen Aha. av sax.
3: See
1: okay. som liksom dämpat ungefär som att det vet så här trumpeter man, man stoppar in någonting ah, ja. i fronten på trumpeten Det låter lite grann på det där viset liksom att okay. man har dämpat ljudet på något vis. Väldigt speciellt. Okay. Ja, det får du lyssna på. Mm. till dem. Ja. Så det här är en femma och femma låt. Ja, det också. Ja, skitbra. Jag, jag undrar, TVC ja, TV då såklart Men vad 1, 5, 1, 5 Vad kommer det ifrån? Vet du? Nej, Nej jag, har jag har inte
0: sett den talk, Men <laughs> uh, Inser ju nu helt plötsligt att jag själv o, obetänksamt sa att det var för 15 TV-skärmar man hade i den där uh, Filmen mm. jag beskrev Handlingen i uh, Men den siffran kan ju knappast vara det höra ihop med det. Nej. Men TVC, är det någon sån TV-controller? Eller TV... Är det något begrepp eller är det något amerikanskt nej, begrepp? Eller vad nej, 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 nej. Vi får efterforska ja. det. Se om något in dyker upp när, när det här klipps och om, om de lägger in något spännande på show notes.
1: Mm. Som en liten sådär, anekdot live-anekdot som vi ofta tar upp. Den här spelades ju på Live Aid 1985. Alltså, vi kör den här då? Ja. Han spelar fyra låtar där och uh, var den här en då. Ja, det är lite udda valet då. Mm, ja, men han har spelat den live många gånger.
0: men vilka, vilka kommer ihåg, vilka körde han? Uh, live? Han började
1: med uh, Rebel Rebel tror jag. Okej. Okay. Sen var det sen var kanske det var TV Simon 5 då.
0: Han måste ha kört från Let's Dance
1: antagligen. Ja, och sen tre låtar tror jag var Heroes och sista var någon Than Love.
0: Ja, ah, okej. Okay. Love det på, var de fyra låtarna i alla
1: fall, men jag ah, är lite ah, osäker på ah, ordningen. Ah, okay. 85. 85 ja.
0: Mm. ja. det var länge sedan. Ja. Du har tidigare det. Det var en fantastisk. Det gick live på svensk TV samtidigt ja. som det gick i hela världen. Ja, ja. Och det gick i från Wembley Arena i London och ja. från Philadelphia var det i ja. USA. Ja. Och vilken är den sak man kommer ihåg? Den stora grejen med Live Aid alltså Jaha. förutom att det var en välgördningsgala för svältande i Afrika men Jaha, var det där själva var? ja men det var det ju Jaha, Jaha. men vad var själva grejen under själva äh, vad säger, under själva konserten mm. du
1: kan du gissa vad jag tänker på nu ja, alltså, jag tänker direkt på Queen Jaha. Alltså de, de hade ju ett fantastiskt framträdande.
0: Ja, okej. Okay. Ja, Freddie Mercury. Ja. Tyvärr, bortgången Ja, Wrestling absolut. Williams. Ja, men
1: det var ju fantastiskt... Fantastisk sångare. Ja, ja, ja visst. Eh, kanske
0: ännu bättre än Bowie till och med, eller? Ja. Som det, sångare var ja. vi säkert
1: är, men... Ja. Ähm. Ja,
0: Fred Mercury var en suverän sångare.
1: Ja. Men okej, okay, deras framträde var... Ja, det var ju helt otroligt. De Radio Gaga och allt det där. We
0: Are The Champions ja, eh, yeah. We Will Rock You. Eller vilka körde
1: ja, det var, de? Ja, de var de här kändaste låtarna.
0: Nej, ja, okej. Okay. Ja, men det var fantastiskt. Det var ju många fantastiska grejer. Mm, ja. Men, men jag tänker på ju såklart Phil Collins. Jaha, ja, ja. Som, som spelade live i Precis. Wembley och sen Åker och och, eh, snabb bil bort Och, och flyger Concorde över Det snabba flygplanen ja. som fanns förr i tiden ja. Och sen kom in och spelade live på, I Philadelphia ja, det också helt och, fantastiskt. Under samma konsert mm. mm. Han gjorde ju inte det, men det var nästan som att han spelade Första halvan av In The Air Tonight I London, För sen mm. kom jag igång Med, med mm. trumsolot mm. i Philadelphia Ungefär mm. så var det liksom, att liksom den, den här pausen som brukar vara några sekunder för att mm. nu var det att han flög över Atlanten
1: Ja, Jag undrar liksom, vem, hur kom man på en sån här skruvad idé? Ja, och och hur mycket kostade det? Ja. Hur mycket
0: drog det ifrån de pengarna? Hur
1: många familjer i Etiopen kunde man ha räddat <laughs> ja, för det? precis ja det, det
0: ska man inte skratta åt men det, det, är, det är absurda det hela ja. men, men det, det, det var väl en del av, å andra sidan man fick in de här pengarna för att det blev en så stor grej Live, mm. Live Aid var ju en jättegrej när det mm. hände och mm. eh, tv-växlarna vad säger, telefonväxlarna gick väl heta på folk som, som skänkte pengar mm. just så att det var ett stort spektakel mm. också och det var ju Bob Geldof som drog igång det där mm. han spelade huvudrollen i The Wall-filmen den fick The Wall Just det. Ja, men det var ju fantastiska grejer. Ja, det var mycket kul det som hände mm. där ju. Led Zeppelin körde just där. Mm. En mm. låt som de inte typ hade spelat live på evigheter, De hade väl sagt att de aldrig ville skulle spela den,
1: eller hur mm. ja. Jag. Men var Pink Floyd med på något vis, eller?
0: Nej, Dans. Pink
1: Floyd var inte med.
0: Men Nej. David Gilmore var ju med och spelade gitarr på Brian Ferrys sätt. Mm. För 1985 så kom ju den Boys and Girls som är den här mm. sköna, sköna skivan som jag gillar starkt, Mellow. Mm. Och där spelade Gilmore gitarr på några låtar på mm. den studioplattan. Och då var han med där. Vilket gjorde att när de visade Fer Brian Ferrys sätt. då Kom i kameran och zooma in på Gilmor hela tiden. Och bland annat så är det ju i en av låtarna som är från Boys and Girls skivan så kör ju Gilmore ett solo men hans eh, gitarr hörs inte för det är fel mm. Mm. i sladdarna på något sätt. Så att kameramannen zoomar in på Gilmore och han står och försöker peka hela tiden på den andra gitarristen som är den vanliga gitarristen i Ferris band mm. som då gör det riktiga solot där mm. men liksom, de bara filmar Gilmore hela tiden vilket han uppenbarligen tyckte var orättvist då. Mm. så han var med sen i Live 8 då de var ju spelar ju Pink Floyd. Mm. då var de sista gången de då återförenades ju då för mm. en kväll.
1: Precis, det var ju Fanta fantastiskt. Då. Fantastiskt ja, mm.
0: förstås. Det är klart. ja, Det får vi prata om någon annan ja. gång. Vi får återgå här nu mm. för att eh, andra låten i mitten där, då, av de tre, mm. på sidan B så är det en låt som heter Stay. Ja. Grym inledning på låten. Mm. Tonligt härlig. Mm -hmm.
3: takes after me I guess there's always some change in the weather This time I know we could get it together If I did casually mention tonight That wouldn't be crazy tonight Stay That's what I meant to say Or do something But what I never say Is stay this time i really meant you so bad this time Cause you can never really tell When
2: somebody wants something you want
0: to
1: Eller, vad tycker du? Gillar uh, Nej, jag gillar inte den här låten
0: Nej, den är inte så bra kanske. Nej,
1: alltså inledningen är... Det håller jag med om att den är en bra inledning, men... Det, det här är faktiskt en, Den håller på att förlänga låten. Nej, jag har aldrig gillat den här låten. Ja. Två och fem. Eh, alltså visst, den har vissa okej okay, inslag. Absolut ingen dålig låt egentligen. Men jag, jag, det, det är någonting jag inte gillar med den bara.
0: Ja, mm. jag kan säga att jag tycker att den är bättre live. Det mm -hmm. kanske du håller med om. Den, den är ösig som fan där. Mm. Det, kanske du ska lyssna på Intressant
1: att du tar upp just detta med live. Jag, jag, någonting jag tänkte säga här var att jag tycker den här skivan är mycket, mycket bättre studieversion än live-versionerna av låtarna. Alla? Jag, ja, jag över, överlag, ja. till exempel TVC One 5 och Golden Year. Jag, ja. jag gillar mycket, mycket mer LP-versionen här, en live versionen
0: Ja, okej. Okay. Mm. Därför att på, på Riko-versionen så är de här två extra låtarna är ju de live-versionerna av Word on a Wing mm. och Stay, ja. som förut går efter varandra. På... Mm. I och
1: för sig Word on a Wing tycker jag är, ja. är bra live. Fantastiskt live.
0: Mm. Ja. Och även Stay tycker jag är ganska bra live faktiskt, mm. och de kommer efter okay. varandra här på den här hela konserten som släpps på den. Men vet du någon musikalisk koppling till andra Bowie-låtar som Stay har? Mm, nej, för ska jag ska tillintet göra dig här nu med mm. din fascination för låten John Amolys eh, dan Dancing mm. Tydligen Stay alltså de har brutit ner John Amolys Dancing musiken och sen mm. byggt upp det till Stay det, mm. det finns någon eh, överlapp här, det finns, de har eh, melodin på något sätt mm, ja, Känner du igen det? ja
1: nej, jag har aldrig hört det faktiskt. Men jag sitter och tänker, försöker spela upp låtarna i huvudet här nu
0: ja, nej, jag har inte heller gjort det här jämf jämföra, för, för jag har inte heller uppfattat det här själv, det här läste jag i och
1: det, inte, det kan vara med den här John and Oliver dancing again, då, som är på, de påminner nog lite grann mer om varandra ja Ja, det måste vi lyssna lite Men, på. Tror jag. För jag, mm. jag
0: tänkte du hade säkert koll på det. Så jag har skrivit
1: det... kort not om det här och har, har inte... Det finns ju flera exempel på sådana här grejer. När han återanvänt. Ja. Jag Tänker återanvänt... På, på Fame
0: hade nog en jättelång besvärlig förklaring om hur de, hur de har ju fått ihop den musiken. Mm. John Lennon... Mm. Alltså det, det är något gitarrriff av ja. Carlos Alomar som skulle använda sig en låt som de tyckte, heter den, som tyckte var för dålig. Och sen har de spelat den baklänges och så har de gjort om det och så har de blivit en ny låt.
1: För att de spelade en låt, Live 74 som heter Footstamping, som är det här riffet då, från ja. Fame. Fast okay. den heter Footstamping. Ja. Kan för, det kan vara Dick Havard Show. Alltså,
0: okay. ja okej. Ja. Ja, då har ju lyssnarna sett
1: det. Ja, ja. ja. Ehm, nej, men det finns ju på Lodger där. Och han, han, det är en, väl en, en
0: kommande skiva. Ja, just det. Från
1: 79 där han har tagit några låt från The Man of Solder the world va? och spelat baklänges och Jaha. Sådär, va? vilken låt är det? Nej,
0: du, är det här i början på scary monsters är det också baklänges av sig.
1: Ja Nej, det här är ju Lodge. Ah, okay, ja.
0: um, ja. ja. du, du får kolla upp, vi, det. Vi du får kolla upp mm. det. in för att vi pratar om lodger om ja. näst. Ja. Det är om tre mm. mm. avsnitt. Det är tre avsnitt Ja, det
1: ser jag verkligen fram emot ja. ja,
0: Stay då. då. Men ja. sen så har vi då sista låten på andra sidan. Det heter ju Wild the Wind.
1: Mm. Och här har vi ju den obligatoriska covern. Ja. Mm.
0: Och visst är det tråkigt med
1: covers. Ja, speciellt den är så här bra. Eller, man skulle vilja att Bowie hade skrivit den själv. Ja, Alltså, det här är ju
0: så otroligt bra låt. Mm. Det här kanske är en av Bowies fem bästa låtar.
1: Mm, mm, mm. mm. ja.
0: Jo, alltså det här är, tycker jag då. Mm. Otrolig låt.
1: Ja, det är väldigt bra.
0: Ähm, jag måste reda ut här nu. Det här är ju, vad står det då? Äh, Wild is the Win är alltså en cover som är från 1950-talet. Jaha, så länge sedan. Äh, det mm -hmm. gjordes till det var en filmlåt till en western från 1956 som heter Wild is the Wind. Mm. Och den blev nominerad som det bästa låt på det Oscars, Oscars mm. för det året. Det var Johnny Mathis som var artist då. Mm. Uh, men den vann inte, men mm. den, den var nominerad.
2: Mm.
0: Sen då blev den mer känd när Nina Simone spelade den live 59, tre år mm. senare. Mm. Nina Simone är ju en otrolig sångerska. Mm. Eller vad? Mm. Jag att hon inte lever längre. Hon mm. har inte blivit upp Uh, och Bauer var jättefascinerad av henne känner du till Nina, Nina jag känner jag namnet. Mm. hon, hon uh, gjorde ju den här Sinner Man en, en otroligt bra låt uh, som är uh, den låt som jag känner till den bäst från som också har använts i bland annat The Thomas Crown Affair med mm. uh, Pierce Brosnan som jag älskar den filmen mm. Men eh, hon gjorde en live 59 på skiva Och sen släppte hon den på studioalbum 66 faktiskt mm. Den här Wild is the wind mm. Och Bamberg var superfascinerad Och han ville, göra, han ville jobba med henne Han ville göra någon form av uh, skiva med henne Men det blev ju aldrig av mm. han, Man läser genom åren så har han ju massor av sådana idéer Att han ska göra uh, mm. collaborations och så, Men det, det mesta blir det ju inte någonting av då, då men, mm. men ibland Kompar mm. det upp och sen så körde han den här låten då och den är så fantastisk alltså.
2: Mm,
0: ja. Finns också med på den här fantastiska extra-sedjen från Bauer At The Beave. Den här turnén, jag säga, konserten från Sommaren 2000 som ja, är med, den extra-sedjen. Mm. Så kör jag Wildest to Wind Otrolig version också. Mm. För, för det här är ju inte någon låt som har kört live så mycket.
1: Nej, tyvärr. Det repeterades till 1983 års turné, för Men jag tror inte den spelades mer än en sån gång i så fall.
0: Okej, okay, men den är kanske mer på Dallas-banden då? Eller? Ja,
1: men jag undrar mig inte den spelades live några gånger faktiskt. Mm. Ja, det ja, det. Ja. Ja. Nej, men det, det är skönt att du också tycker mm. att den är bra i alla fall. Absolut. Även om du. Jag skyssar, är en bra cover. Ja. Jo, fast det var det roligare att bara hade skrivit han själv
0: på något sätt känns det som att originallåten är så udda och apart som en film, en musikslåt och sen har den gjort cover då av Nina Simon som också mm. är en, en, en artist kanske primärt från en annan era så att på något sätt känns det som att det är inte som att göra en cover av samtida Rolling mm. Stones eller något mm. sånt där utan det är liksom en låt som man plockar upp och tar ger, ger nytt liv mm. eh, nej det var ju eh, Många av de musikerna som var väldigt fascinerade över processen, och här står ju skrivet att Bauer var hög som ett hus, spelade in den sjöng den då mm. och sen var han nöjd och sjö sjöng, sjöng den sju gånger då mm. och sen i slutändan då, så tog de första tagningen, mm. eh, det var den som ändå hade den mest känsla och mest eh, mm. inlevelse i, och, och den är ju eh, våldsamt bra framfört mm. tycker jag mm. i den här eh, så att vi får hoppas att lyssnarna får chansen att höra lite av den här låten. Mm. Vi hoppas att de, de som klipper gör ett bra jobb här. Ja. Mm. Um, nej, men det är ju faktiskt så. Inte alltid fel med en cover i det här fallet. då. Ja, så helheten då av um, Station to Station. har Vi pratat om omslaget. Det mm. är ju då en stillbild från filmen. Och de valde att ta det svartvitt för att det var tydligen något fel med färgen som om jag får, får jag titta på ena där mm. det är väl något just det, himlen här bakom som, som syns där och för huvudet på mm. Vad var tydligen fel på fotot, tyckte Bauer det blev, såg inte naturligt ut, så han ville ha det svartvitt mm. och ja, jag tycker det är suggestivt jag tycker det är bra omslag mm. det är väldigt konstigt, man svårt att förstå vad det är för något jag kommer inte ens ihåg scenen från filmen just nu faktiskt.
1: Det måste vara någonting från hans rymdelsköp där då.
0: Ja, det kan det vara. Det säger Det mm. kan det vara, ja. Eller, ja, kanske. Ja, något.
1: Det ser ut som att det är någon sån här ljudrum som de går in i Tystrum sån här tyst rum. Ja, brukar ha eller... här paneler på väggarna.
0: Det ser ut som ett sånt rum som man får sitta i när man får, får på sig sån här tröja som har långa armar som binds bakom ryggen på en. Mm. <laughs> som en... Um... Uh, insane Asylum
1: Jag läste det som sån här rum Som blir helt tysta Att Om man får sitta som sånt rum så blir man helt galen Aha. Man klarar inte av det när man är helt tyst då. Man måste liksom få någon form av Respons då av ja, sitt eget kroppsljud och, och man måste få liksom en input till hjärnan Ja, ja så man, då blir man helt sinnessjuk till och får sitta
0: sinnessjuk Hur länge tar det?
1: Ja, Det går snabbt tror jag <här> Jag vet inte Aha. Jag vet inte om jag skulle bli sindsjuk över att sitta i ett sånt rum, men... <laughs>
0: antagligen.
1: Antagligen. Ja. Till slut. Ja, men, nej, men, jag har varit i sådana här men, rum liksom i jobbet då, när det har varit sådana tysta rum. Och det är, det är väldigt speciellt faktiskt, när det blir så här supertyst faktiskt. Ja. När inga ljud studsar tillbaks.
0: Är det liksom sådana rum man använder för att mäta ljudvolymer på något sätt? Eller typ var, så var, sådana men... här
1: elektromagnetiska tester man gör. Okay. Mm. Ja. Där får inte stuts, ljudvågorna får inte studsa. Ska liksom dö ut då direkt. Ja, det är väldigt speciellt när det är så himla tyst. Alltså. Har du aldrig varit i mm. något sånt överhuvudtaget? att inspelningsstudier har väl lite grann den här varianten. Så det gillar man väl inte att det ljudet studsar ja, hit eller hit, det är liksom. folk som sätter mm. upp
0: äggkartonger ja, precis, och sånt där För att det ska liksom mm. absorberas och mm. studsa tillbaka. Så mm. Att vi spela in här inne förstås. Är ju också för att det är ganska lite eko på grund av att jag har hyllorna här med filmer och, mm. och skivor och sånt. Mm. Och, och helt enkelt smarta på golvet här inne i filmrummet. Men skulle vi spela in i köket där det är mm. mycket med eko. Ja, vi, ja, men precis. Vi sen testade jag och Johan när vi börjar med, ja. med Podden. Uh, mm. Ja, ja. Nej, men så Som helhet av skivan vad, 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 vad tycker du om det här Får vi
1: mm, Nu ska jag ha ett betyg här Ja, ja. ja alltså, Jag tycker det är en väldigt eh, skitbra skiva eh, Den får betyget åtta av mig Hej? Jo
0: Åtta? Ja. Ja, jag har nästan väntat med att det skulle vara en tio av tio igen. Här.
1: Ja, men jag blev inte det. Uh,
0: Tredje tio trodde jag du skulle ja, slå, nej. slå till alltså det
1: Tyvärr är det så att Stey drar ner det här lite grann. Ja. Så jag kan inte ge mer än åtta. Nej, okay. nej, nu... det det, jag skulle kunna säga att det är ett gränsvall till nio, men ja. det, det finns inte en rimlig chans att det blir en 10. Nej. Det, det, det nej mm. jag, jag har också pendlat upp och ner här och han,
0: det, jag ger en nio till den här. Mm. Det här är –Precis som i Young Americans, eh, mer än större värde än vad de ingående delarna mm. är. Mm. Det här som du också är inne på mm. och pratade om i förra veckans avsnitt när vi började podda tidigare ikväll. Jag tycker det är jätte alltså att den här skivan är en helhet, en enhet som är så bra. Så det gör inget att det går upp och ner alltså den börjar så himla bra och den avslutar så himla bra och sen mm. finns det lägre partier kanske Stay eller vilken nu kan vara men jag tycker att eh, både TC One Five och Stay är kanske de två svagare korten mm. på hela skivan eh, men det är liksom som, det är nästan som i klassisk musik att man, man får ju som eh, en 30 minuter lång eh, stycke med olika sektioner och partier eller olika satser eh, Får man bedöma helheten så är, är det liksom det gör det inte att det finns ebb flod mm. för mig. Så jag, men jag, jag söker ju efter att hitta min första tio av tio. Mm. Jag blir orolig här nu jag orolig. Att, att jag ja. inte
1: riktigt De kommer kanske. Men det, det mm. kan komma.
0: Men jag ja, det kommer när det kommer.
1: Mm.
0: Men ja, vad heter det?
1: Men jag vill också säga att det, det var många ja. positiva överraskningar här. Jag nämnde till exempel Golden Years som jag tycker, tycker nu är mycket bättre än vad jag trodde den skulle vara och TVC One Five. Ja, och det, och det är väl två de här, låtar här nu.
0: Två, två skivor som jag blir lite förvånad att du lyfter upp. Mm. Men det är ganska två kul. Två låtar.
1: Mm.
0: Ja, men de är två.
1: Ja, ja.
0: Mm. Golden Years och TVC One mm. Five. Att du lyfter upp de, två. För jag mm. håller med. Det var de som jag kanske fortfarande inte tycker är de starkaste, men, eller alltså, de är de är mer roliga än. Mm sköna, liksom han sjunger ju annorlunda och mm. de är lite ösigare.
1: Mm. En grej jag gillar på skivonslag är att den här speciella fonten, han, de använder det här, ja. som inte har någon mellanslag mellan orden. Ja. Det lite, jag undrar om det inte påminner väldigt mycket om fonten på Stockholms tunnelbana. Alltså, bara st 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 stora bokstäver. versaler heter det, va? Ja. Mm. Även när det borde vara gemener. Har de haft förut i alla fall på Stockholms bara. Aha, jag tror okay. de har gått ifrån den nu men ja. är ursprungligen från ja. 50-talet.
0: Så blir lite nostalgi för dem.
1: Mm. Jag gillar det.
0: Ja, Man får ja. vi nog titta på de här omslagen på show notes.
1: Mm. Eh,
0: jag tänkte att vi skulle, jag skulle, vi skulle kolla lite hur, den, hur skivorna rankas. Vi har ju pratat om två skivor ikväll. Mm. Förra veckans avsnitt var det ju Young Americans från mm. 75 och nu är det Stations to Station från 76. Mm. Så vi kolla lite på dem? Ja, det ska, ska bli se. intressant. Eh, för att jag brukar ju börja med eh, Rolling Stone eh, läsar undersökningen från 2013 När mm. man, det var topp 10 som står med här då, då Och då är det ju Young Americans är nio på den listan mm. och eh, Station to Station är trea. Oj. Så då har vi redan hört om de högsta tre Sig var etta, ja. Hanke Dory tvåa Och Stations och Stations trea Så av, av topp tio så har vi nu Nämnt sju av de tio mm. faktiskt. Så just Rolling Stones Sån här Readers, Paul Ball mm. Har vi redan täckt in Flest på de andra sajterna När det är olika journalister Som har rankat eller, mm. eller om det är flera journalister som har lagit ihop sig På någon, mm. på någon redaktion Och rankat på sina webbsidor då är det mycket färre av, av topp 10 som har nämnts redan. Så där är större spridning faktiskt. Men, och, och den eh, sajten jag brukar titta på först är den här Consequences of Sound som vi gjorde här januari i år 2017. 28 album. Och där har vi då Young Americans plats 15. Mm -hmm. Och Stations and Stations plats 16. Mm -hmm. Så dom, från dem har vi bara hört fyra på topp 10. Mm -hmm. Och det är eh, Siggetta, Hankinorin två Diamond Dog 6 och Space Oddity skiva 9. Mm. Det var deras ranking. Mm. Sen har vi då Ultimate Classic Rock från eh, samma månad som Bauer tyvärr eh, gick bort. Eh, januari 2016. De har ju en topp26-lista där de rankar Young Americans 11 och Station Station 4. Mm. Sen har vi några andra sajter och där har vi Young Americans 12 och Station Station 2 på en lista. Mm. Den hittills högst rankade mm. av alla skidor mm. som vi har pratat om mm. på den här sidan. Ytterligare en sida så har Young 12 äh, igen och äh, Station Station 5. Och sen på den äh, ytterligare 8 respektive 3. Och på den allra sista så var Station Station rankad 1. Mm. Så att den har ju generellt sett lite högre placering än Young Americans mm. och till och med 1 på ett ställe. Mm. En, en sajt som gjorde det här i eh, januari 2017. Då då. Så, och i medel så har vi ungefär fem av topp 10 nämnda när vi har kommit så här långt fram. Mm. Så att det betyder ju att eh, det finns fortfarande skivor som aspirerar på höga positioner ja. på, på de här topplisterna. Eh, och vi kommer ju de närmsta fem, sex albumen är det ju många bra
1: ja. kvar. Ja, vi kommer in ett rus här nu av. Ja, vi är i topplistan. Ja. Redan är, ja, tycker jag Men nu, nu liksom, det, Som jag sa Young Americans var en liten dipp ner då, Men nu, ja. nu är det riktigt Fantastiska grejer framöver här Ja och liksom eh, För när, när jag sa någon gång angående de här eh,
0: Rankingarna då mm. det, inte, det, inte så, det har ingen sån betydelse Men det är inte kul att ha dem som referens Och se vad andra tycker eller vad mm. andra ha, Har gett då, då då när jag sa någon gång att Sigge var tvåa, då, eller så någon skiva var tvåa, då sa du ja, ah, men då vet man vilken som äta. Men mm. det, var, det är inte alltid Sigge som äta, utan nu mm, okay. var det faktiskt en gång som station to station och det finns mm. sajter här som fortfarande inte har nämnts vilken som äta. Men inom uh, viss framtid mm. kort framtid så kanske vi får mm. anledning att titta på det mm. så för vi nästa vecka, vad är det vi ska prata om då?
1: ja då är det ju nästa skiva såklart som är Low Low mm. som släpps våren 1977 mm. den första
0: av de tre skivorna som kallas för Berlin Trilogin mm. Där han spelar in det i Berlin och han jobbar med Brian Eno mm. från uh, Roxy Music mm. är väl Brian Eno? eller är jag helt förvirrad nu? Uh
1: ja Jag vet faktiskt inte. Jag blev lite förvånad när du sa Oj, det.
0: nu blir jag orolig här. Ja, men det ja Du måste kolla upp det här nu, Olof.
1: Ja. Jag ja, jag, jag be kan...
0: Berätta lite kort om om Low, så kollar jag upp det här.
1: Ja, jag tänkte säga så här först. Jag tänkte prata om det här med discovågen som var i slutet av 70-talet eller mitten av 70-talet. Och jag funderade lite på, kan man liksom knyta någon av Bowies skivor till den? Men jag kan inte komma på någon. Det skulle ju vara, low passar ju ganska bra i tiden, men ändå har han ju helt svävat iväg på andra... Ja, jag så är det Night att... The Fever kommer ju i inte 77, eller ja. Över, ja, hösten tror jag. Filmen alltså, med John och Travolta. Och då var det Bee Gees. så det Gees, där, där måste ju vara någon form av klimax på diskovågen. Eller? Ja, eller Början. Nej, jag tror inte det var början. Det fanns innan, men det, det, i alla fall någonstans då. Ja. Men jag kan inte se att Bowie har någon liksom, disco. Nej. nej. Det skulle vara här då, på Station to Station, möjligen. Nej. Nej, ja, tidsmässigt, ja. Ja, tidsmässigt. Ja, tidsmässigt.
0: Men inte, det finns ju ingen disco på den här skivan. Nej. Ehm,
1: <laughs> och inte på Low heller.
0: Ehm, nej. Och, och, men nu måste man säga, först och nu kollar jag på, min, på, på internet här. Mm. Ehm, Branino var ju i Roxy Music. Ja, vilken tur. Så han var ju keyboard där. Då. Och mm. sen så har han ju varit... Ähm, hoppar han väl av där och sen så har han jobbat med massor med artister mm. och Bowie framförallt då mm. åter till diskot. jag tror inte att Bowie hade den svängen, eller Nej. jag vet att han inte hade det ju, för vi Nej. vet ju vilka skivor han vi gjorde däremot så är det väl andra skivor på 80-talet och framåt så börjar man ju massor med remixar på mm. albumspår många artister har mm. hållit på. Då mm. gör man ju en massa dansversioner mm. av det. Men det är ju inte disco.
1: Nej, nej, nej. Det är ju mer dansversioner av, av
0: mm. 80-tal och 90-talsmusik mm. som vi dansremixar. Men det, mm. det är inte det vi pratar om nu. nej,
1: nej. 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 alla 14 versioner av Paul McCartney's No More Lonely Nights ja, som gjorde att man inte liksom hade råd med någonting annat när man var jag på gymnasiet de var tvungen att köpa alla 14 maxi-singlar.
0: Men var det den där adsörda musikalen, eller?
1: Ja, det, den här filmen, Give My Regards to Broad Street. Ja.
0: Och den, som var ett fiasko.
1: De... Men den låten är ju superbra. Det är för, för övrigt David Gilmore som spelar gitarrsålet.
0: Ja,
1: just det, alltså, det gör jag det är en av Paul bästa det. låtar. Och det var ju därför jag hade den skivan ja. mm. Mm. på LP. Ja. Men det var ju ganska dålig, va? Ja, alltså nej, det är en katastrof. Film. Mm. Filmen är en katastrof. Men låter är bra. Gilmore
0: mm. spelar ju det solo där och det är ju svinbra. Mm. Du säger det. Mm. För sen var han också med och spelade på den andra skivan som var orange.
1: Mm -hmm. orange. På McCartneys
0: uh, röd, orange. -gril. Jaha,
1: du men det var sådana här rock, uh, rock Nej,
0: nej. Uh -huh. Åh, heter, men där Gilmore är med och spela på flera låtar. Och jättebra, mycket bättre hans uh, återkomst som bra soloartist 80-talet.
1: Ja, aha, Flaming Pie. Nej, Flowers in the Dirt. Jaha, den. Ja, ja där är jag med mm. Vilken färg är den? Skivas, omslaget? Ja, rött va? Ja, men ja. det var orange. Ja, det är den orangea blommorna. Mm.
0: Flowers in the Dirt är ju Gilmore med och spelar jättebra gitarr på några låtar. Mm. Och de har skrivit ihop till mig kanske.
1: Nej, det vet jag inte. Nej.
0: Nej. Nej, Paul släpper inte in någon.
1: Nej, inte då.
0: Hur var, hur var det med den här anekdoten om att Per Gessler skickat låtar till Paul McCartney eller hur var
1: det mm, det var en sådan anekdot som, som skövde killen Sigge alltid drog ja. att Per Gessler hade skrivit låtar och så skickade dem till Paul McCartney och ifall han liksom ville använda låtarna då, så var det okej okay, liksom, tyckte Per Gessler ja men ja, då hade McCartney svarat att nej tack, jag kan skriva min egna låt <laughs> så, <laughs> Och jag tror inte <laughs> det finns någon sanning i det där. Det hur, kanske inte ens det är sant, men... Det mest sjuka jag tror inte ens McCartney skulle bry sig om att svara. Nej,
0: på nej precis. Så, så, kanske det man skarvat. Mm. För sen blev väl det, om, om det nu skulle finnas en, en mm. minsta sanningen i det, så var det väl det som blev rockset sen då man... ja, ja. man... Mm. Okay. Mm. Men du,
1: äh, åter till disco. Nej, kanske inte så mycket disco. Nej. Så
0: hur kom det så att du började tänka på disco då?
1: Nej, det var det här med... Ja, men det var väl det här med... Jag tänkte vilka andra artister släppte skivor ja. runt de här åren. Då tänkte jag att det måste ja, vara ja. en massa diskoskivor som kom ut. Och, och, ja, just det. Det hade så. vi nog tanke om mm. att vi skulle prata om. Det har vi glömt varenda Ja, vet inte man...
0: vi, vi nämnde ju en del andra artister. Men också. vi
1: nämnde i alla fall Saturday Night eh, Fever från 1977. Ja.
0: Mm. Eh, en film som jag såg för första gången ganska nyligen. Mm. första gången i hela mitt mm -hmm. liv, alltså. jag såg den hela tiden så. den när jag var ung. Har, har du sett den? Eller? Ja, flera gånger. Jag tycker den är ganska okej. Okay. Finns den... ju en
1: uppföljare också som jag skulle vilja se som The Staying Alive från 1983.
0: Ah, okay. har inte eh,
1: och det har någon sån här klatschig undertitel. Eh, ach, jag kommer inte ihåg men det var någon... The ah. Fever, nej, jag vet inte. Äh, jag äh. glömde.
0: Eh, första filmen var ju... Överraskningen var ju hur bra de här låtarna funkar i filmen. Att de är ju, de är ju de är koniska låtar. Mm. De, de kända mm. vg mm. från från Night Live Och sen att det var så, så annorlunda. Jag, jag förstod inte att det var en sån dramafilm. Jag tror mm. att det var någon Lacho-film. Det känns lite som en... Eh, det var lite som samma som Rocky fast det var i mm. dansvärlden. Det var som...
1: På tal om Rocky så är det ju Sylvester Stallone som har regisserat eller skrivit manus till uppföljaren, Staying live. Okay, så ja. han kanske hade någonting med ja. den första jag också, jag vet inte.
0: Ja, oklart, det kommer inte ihåg. det kanske han gjorde. Ja, ja, men, ja. Eh, nästa vecka så är det i alla fall inte diskut då är det, nästa avsnitt så är det ju då eh, Low. low. Mm. Så vad, vad har du för förväntningar på mycket, Low? Mycket,
1: mycket, mycket höga förväntningar. Mm. Jag hoppas de infrias nu.
0: ja. Eh, spännande. Jag, mm. jag är ganska skärrad inför de kommande två skivorna och, och lå så det är ju en del moment av um, instrumentala mm. låtar som inte Bowie har laborett med så mycket innan i sin karriär. Nej, och, det är en viss oro. Men... Och jag har eh, minnet av att när jag mm. lyssnar på Love och eh, framförallt Heroes som kommer veckan efter, mm. båda skivorna släpptes 77 så de gjordes ju ganska nära varandra, mm. Att det var en skiva som inte valde att plocka fram så ofta. Nej. Just, just på grund av det här skälet. Precis,
1: de har ju ena sidan, eller andra sidan då, på bägge är ju mest instrumentalt. Men jag tror att du kommer att bli överraskad. Det är inte så farligt som det låter. Och, <laughs> ja, ja, precis. Nej, men jag... Däremot så tror jag inte det finns någon sån här liksom, ikonisk låt på Low. Jag, jag sett... oh, det finns det ju. Finns det? Ja. Vilken är det då? Sound,
0: Sound of Vision. Du okay. börjar med ja, ja. så finns det en till. Be My Wife.
1: Ja ja, men alltså, det är inte någon som Nej, det är Om du går ut och, är och frågar inte... mannen på gatan när <laughs> ja. man skrivit Be My Wife så <laughs> det är, de, okay, okay. blir de bara frågetecken ja, liksom.
0: Det kanske var fel svar.
1: Däremot på Heroes finns ju Heroes liksom, ja. det är kanske Bo's mest ikoniska låt. Ja, All alla. Ja, den den är där uppe bland de tre. Space Oddity, Life of Mars, Heroes. Ja, det tror jag. Let's Dance, China Girl. Ja, det finns många men uh, den, ja. den är bland topp fem. det måste man nog säga.
0: Loving the Alien. <laughs>
1: Absolut, beginners. Mm.
0: Ja, men, men, så jag är lite så här... Jag tänker så här... När jag lyssnade på Bowie i början, då var jag ju väldigt oform... Jag var ju inte färdigformad som musiklyssnare. Mm. Men man hade liksom andra referenser och andra, andra historik då. Nu har man ju liksom breddat sig mycket mer i vilken typ av musikinfluencer man gillar. Mm. Så jag tänker att det kanske är så att man upptäcker att det här är helt annorlunda och mycket bättre än vad man på mm. Men det är inte så att jag går att förvänta mig om att, att jag kommer vara uppe och nosa på någon tia inte, men vi får se. Vem vet? Mm. Ja. Vi kanske blir överraskade. Ja, mm. men eh, var det något annat? Har du något mer på dina notes
1: där? Eller? <coughs> Nej, jag är helt uttömd.
0: Du, det, ja, det låter bra. Mm. Då, eh, men då säger vi så så. Då får mm. vi, eh, tack, Olaf Tack, Henrik. Och så hörs du nästa vecka allihopa. Så ha det så bra. Hej då. Hej